0: Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Comigo aqui o... Biofá. Biofá no podcast... Conversa de Butiquinho. Vambora, Biofá. Vamos nessa, Luizou. No mês passado a gente meio que ficou conversando sobre o B-Rock, né? O Rock Brasil nos anos 80. E aí eu, a gente teve a ideia de, de repente, uma vez por mês, não sei, a gente debater algum gênero, algum movimento musical, né, que seja bacana, que tenha muitas bandas legais, muitos discos importantes, tudo. E eu sinto que se eu fizesse uma pesquisa de é, popularidade no canal, o Oasis ganhava. Eu acho que tem um batalhão de fãs do Oasis aqui. É impressionante, e fãs mesmo, daqueles que ficam debatendo lá do B, do single tal né? Aliás, o pessoal que acompanha o canal é assim, ainda bem, né? A gente quer é, é esse tipo de gente que a gente quer, né? é. Então veio a ideia falar sobre o Britpop Pop né? dos anos 90. Não só sobre o Oasis, mas sobre o Blur, sobre um bando de banda legal também, que às vezes não teve o sucesso reconhecido como essas duas. Mas é, então a ideia é debater, sei que muita gente aqui também vai comentar porque é o tema que o pessoal mais gosta, tudo. E já vou começar falando que, pô, Biofac não gosta de Oasis. Não, não sou um grande fã de Oasis. Eu posso dar minhas razões, você quer ouvir minhas razões? Que, claro, as pessoas querem ouvir é, pra depois é, ficar atingindo aqui embaixo. minhas muito simples.
1: <risos> Eu acho que, que o Oasis é uma banda que se dedica a ficar pegando pedaços de canções dos Beatles e David Bowie, fazendo uma colagem e lançando como algo original. Eu acho isso detestável. Então não consigo gostar. O que eu ouço assim, é uma banda que plagia, fingindo que não plagia. Eu, não me agrada isso. Pra mim não tem nenhum um pingo de originalidade em nada que eles fazem. É uma coisa requentada e descaradamente copiada de outras bandas que eu adoro. Então Nunca me acrescentou em nada, Oasis. Sem contar que eu acho o Liam Gallagher um grande babaca, <risos> acho que o Gallagher não toca porra nenhuma de guitarra, muito embora ele seja um dos casos mais engraçados da história da música. Ele numa mesa de bar eu
0: adoraria, mas a música que ele faz eu dispenso. Você já foi a algum show do Oasis? Obviamente que não. Tem algum <risos> disco deles que você gosta, que você não, chegou a ouvir quando era eu, eu, eu gosto um pouquinho de Don't Look Back in Anger", acho que é uma música legalzinha, ah, acho que é uma bala legal, embora
1: seja chupado de Alden Young do David Bowie, tudo bem. É uma boa música,
0: o resto eu dispenso. E o que, que você gosta de Britpop? Você vai ficar falando mal de todo mundo ou tem coisa que você gosto gosta? Gosto de quase tudo. <risos> tudo. Nem sou o The Blur, também não sou grande fã de Blur,
1: não. Aquele Ou seja, os mais uhul. populares são é. resto. Aquilo, meu irmão, aquilo me dá uma irritação, cara. Acho aquilo uma coisa
0: escrotérrima, mas enfim. É. Eu faço que tá de mau humor,
1: hein? Não tô não, tô de mau humor. Agora vou começar a falar da parte boa. Bridge Pop pra mim começou um pouco antes. Começou com Soup Dragons e Happy Mondays. É Stone Roses, que pra mim é acho que talvez... A primeira grande banda do Britpop, né? Aquela banda meteórica...
0: que acho que o Britpop ainda não existia, de repente esse termo, né? Não é, sei. É, eu acho que Britpop meio que veio com o Blur. É,
1: exatamente. Assim. assim, eu acho que Smiths é o pai de tudo, né? É, e é. de repente a coisa vai vai indo e as pessoas, como sempre, sentem a necessidade de botar um rótulo, e eu acho que o Britpop Stone Roses é talvez seja um, a primeira banda, embora reconhecidas depois, né, como Britpop, mas Stone Roses, Happy Mondays até também que é uma banda que eu gosto muito. Sam Russell, agora, depois, depois de décadas, eles voltaram, né? É, e, e mesmo... Mas é, é aquele mas primeiro é, disco... Aquele primeiro disco sedimentou totalmente, assim, o, a estética do Britpop. Pop. Charlatans, é uma banda que eu gosto muito também. É, Elástica, é uma banda que eu gostei muito na época, mas aí que já é contemporânea de, de Blurry Oasis. Super Dessa leva toda, é disparada a minha banda preferida. Você
0: foi ao show deles? Fui ao show
1: deles, 96, não. Também. No Hollywood Rock. Só o pessoal tem uma ideia,
0: né? Não, o dia de The Cure, né? Smashing Pumpkins. Pato Super né, Supergrass, Smashing Pumpkins lançando Melancholy. É. E depois o The Cure num show de três horas e meia. Que dia, duração. cara. E Blur, já que você falou de Oasis. Cara,
1: Blur é uma banda que eu também nunca me disse muita coisa. Eu, eu tentei gostar, não, não me agradou. Não me agradou mesmo, não sei porquê. Aquele projeto deles, o Gorillaz também, eu acho chato pra caceta, você acha muitíssimo acha? chato. Eu acho que eu não vou com a cara mesmo do, do, do Damon e da galera dele. Nunca me disse nada.
0: Uhum.
1: É estranho, não é? Porque são as duas bandas mais emblemáticas do isso acho que você eu não... não gosto muito. Adoro Supergrass e, e Happy Mondays e Stone Roses, mas essas emblemáticas eu realmente nunca me, nunca me disseram muita coisa. E você, Louie? <risos> tem quero. alguma preferida nessa galera do Bridgeport? Ah,
0: cara, eu gosto de o Asies, Você gosta, né? né? O <risos> eu me lembro que o, o... Pô, é aquela época que... Um pouquinho antes de eu fazer vestibular, o Underwall, eu me lembro que eu conheci o... O, o Underwall. A primeira vez que eu vi o Underwall foi numa novela da Globo. Acho que vira-lata, se não me engano. E... Já conhecia o lá do primeiro disco, era uma coisa que. Rock and Roll Star e é, tal. Uh, live Forever. E era aquela época meio que prestes a fazer vestibular, então todo mundo atrás das novidades. Naquela época tinha muita novidade tinha, boa, né? Tinha muita né? coisa acontecendo. Tipo, pô, eu me lembra a Lannis, foi uma que também surgiu em 95, Forra. que. É, sabe, todo mundo buscando coisa nova, as rádios tocando músicas novas. E eu me lembro, pô, aí eu ouvi, aí teve. Eles lançaram um terceiro disco, Be Here Now que é um disco eu acho fabuloso é o um disco que ele é meio Madman Across the Water do, do Oasis porque tava todo mundo muito doido muito louco muito louco, muito muito louco. louco. no estúdio do aquele Elton disco Elton John né? que você não sei o nome acho que é o Madman Across Pessoal, the Water do Elton John porque assim, era um disco lá. que o Elton John tava e também teve louco. o do Bowie o Station to Station parece que era a época que o Bowie tava tava muito... cheirando no café da manhã até de noite <risos> então Be Here Now. e pô eu me lembro que eles vieram o Brasil pela primeira vez dar um show no Metropolitan. E porra, eu fiquei assim, cara, eu não acredito que eu vou ver o Oasis, ainda mais num lugar como o Metropolitan, que você pode falar que não, não é um estádio. E é um né? lugar é? muito bom de ver show. É um né? lugar bom. Ele é pequeno bastante para você Pô, se sentir. E empenho, na época né? era o Metropolitan. Era o né? Metropolitan. Com né? aquela acústica toda. Que o meu saudoso professor de Jerry Edson, o Solon do Vale, ele fez toda aquela acústica. E. É, aí teve esse do Be Here Now e depois eles lançaram um disco, o disco, o Standard Show of Di é, Giants e porra, aí tava, eu me lembro que eu ia pra Londres e aí eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, viaja em família, passar uhum. duas, cinco dias em Londres e dez dias circulando lá por outras cidades e pô na época a internet é meio que engatinhando ainda, 2000, aquela coisa né, que nem hoje de Aí, pô, eu falei, caramba, eu vou estar lá, vai ter show do Oasis no estádio Wembley, né? Eu até pô, comentei essa história no, no... E o Wembley antigo, né? Com a Torres, lá. Eu até comentei isso no vídeo sobre esse show que eu fui, que originou o DVD Família dos Sim, do me lembro. E foi engraçado porque eu fui tentar comprar pela internet e tava tudo esgotado há meses, quando eu vi. Aí meu pai, né? Tipo aquele que até hoje mal sabe ligar o computador, tudo. Ele chegou, ah, tá esgotado... Me dá o telefone da bilheteria do estádio. Aí, Aí parei, você achou que ele nunca ia conseguir. Você né? vai ligar para a bilheteria e vai ter um ingresso lá para mim? Pô. Aí ele me dá o telefone. Aí Cinco minutos depois ele chega lá. Ó, a senha é essa aqui. O cara foi lá e comprou dois ingressos demais, de telefone. demais. E vai um com o teu irmão. Porra, a gente tava muito duro, Muito, muito louco, louco, muito louco, <risos> muito louco. <risos> Pô, eu me lembro até os britânicos ficaram impressionados com a gente. Loucos o quê? De uh, bebida? Bebida, né? Entendi. Não, só pra... <risos> é, é. Vamos ficar só vamos na fi, bebida. Vamos ficar por aqui, vamos ficar por aí aqui. Aí eu me lembro que antes do show eu deitei numa calçada lá e dormi, assim. Aí eu me lembro aqueles ingleses passando e falando aí... Eu, porque, pô, inglês já bebe pra caramba naturalmente, mas naquele dia eu tava mais... E, pô, quando saiu o DVD, tinha uma loja que eu amava no centro, lá no edifício da Cândido Mendes, Assembleia 10, né? Isso. Que era Music Land. Pô, eu me lembro do Gustavo, eu não sei onde tá o Gustavo, que era o dono da loja, cara, gente boa pra caramba. E ele... Eu me lembro que quando eu vi que ia sair esse CD, eu fui lá e comi... Ah, oh, comendo o CD, o CD são antes do DVD, né? Encomendo o CD pra mim, não sei o quê. Aí, pô. É, é o Familiar to Millions? É, é o Family? Familiar 2 Millions, o CD duplo ao vivo do show que eu fui. Aí, quando eu chego na loja, pô, esse chegou, né? Aí chegou um outro vendedor da loja e falou: chegou. É, pô, mas daí, não tá. chegaram só dois e os dois estão reservados. Aí, pô, eu falei, como assim reservado? Eu sou uma cliente dessa loja, eu é, reservei com o Gustavo essa porra, não sei o que, eu não saio dessa loja sem ceder, não sei o que. Aí começou o clima a ficar tenso, aí nisso entra o Gustavo, o que que eu... Não, é porque o ex está res... os dois estão reservados. Aí eu não sei se o Gustavo falou pra me agradar Reservou ou não, você. falou, os dois estão reservados pra ele. <risos> Ele tá da loja com os dois, né? Agora vai comprar os dois Saiu da loja com você debaixo do braço. E até hoje eu tenho ingresso. O Blur é uma banda que eu adoro e que eu nunca vi, porque quando eles vieram ao Brasil, foi um show no Metropolitan. E quem foi? O Dapev, né? O Dapev já tá virando personagem aqui. Ele falou, tinha 500 pessoas naquele show. Foi assim um fracasso. O Blur tava no auge, né? no mundo inteiro auge. Aqui eles vieram, acho que exatamente em 95, 96. E tava as moscas. Muito, 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 louco, louco. muito louco, muito louco isso. <risos> Pô, <a> gente ter que fazer um vídeo sobre Lobão, né?
1: Gente. Muitas bandas que vieram depois beberam na fonte deles, né? É, Bora. É. eu acho que não tem aprendido tanto a lição de casa.
0: Muitas bandas, né? Sabe o que é curioso? O Canto Cobain se matou. E o primeiro single do Aces, acho que saiu quatro ou cinco dias depois. Então, você pensando assim com. Ah, o benefício da retrospectiva, porque pensar hoje é fácil, né? Porque você Sim. não imagina, né? Porra, é como se o bastão tivesse passado. Tipo, o Canto bem morreu, meio que o grunge ficou pra trás. Verdade. E o Britpop. E, pô, os Estados Unidos, que tava produzindo o rock popular da época, é verdade, não sei o que, já... meio que voltou pra gravar. O Reino Unido voltou e pegou de volta. E, porra, né? aí foi. E eu acho engraçado você pensar isso, Que na época também o Ace surgiu, eu não sabia se e era E Luiz, coisa.
1: reza a lenda, e você, claro, como grande pesquisador que você é, deve saber isso muito melhor do que eu, que essas bandas. Elas alimentavam uma rivalidade que era muito mais comercial para vender Marfite. disco do que na vida real, né? É. Não teve um lance que eles combinaram de lançar o um single no mesmo dia, o Aces, e foi. Foi, Aí ficou e teve uma, uma porrada pelos tabloides e chegou é. um dia todo mundo vendeu pra cacete. É, e... é. Ficou, ficou
0: todo mundo feliz, né? Um dia eu tava lendo um livro sobre as maiores farsas do rock e essa tava lá. Tipo assim, pô, eles alimentavam uma coisa, tá certo. Eles frequentavam mas... a casa do outro, né? Não tinha... <risos> acho que não li... chega não, tanto. Eu, eu li que eles assim... Mas eu li uma entrevista do Damon Albarn na Rolling Stone aqui do Engraçado. Brasil, acho que em dezembro, e ele fala isso, não, pô, a gente não é amigo todo, mas eu gosto de estar com ele, não sei o que. Então, é. É... é... Eu acho que teve isso também de interessante, porque por mais que seja farsa, não sei o que, meio que fica pros livros de Esse história. Teve seu... eu acho, do
1: New, New Musical, Musical Express ou alguma, ou alguma coisa, coisa do tipo Melody Maker, não sei, tipo assim, Damon Auburn e Liam Gallagher, tipo, com um charzinho é. deles com luva de boxe se matando, tipo, de, de é. porrada e, e tal. E depois
0: deles, quando teve isso de novo? Com outra banda? Ah, eu acho que é só depois que era do hip-hop, de
1: Tupac contra o é, notório é, é. mas aí já é uma onda muito mais séria de fato era gangsta ah, também, né, ah, né, ah. com arma e tal, que não era essa coisa lúdica que era essa rivalidade de mentirinha deles. Mas chegou no um assim. Uma um... curiosidade que eu me lembro, e isso é uma coisa que eu não sei se você também teve essa, essa impressão na época, quando surgiu, pelo menos na MTV Brasil, a grande rivalidade era entre Supergrass e Oasis. Você lembra disso? Não lembro. Eles surgiram na mesma época e, e a, a, a MTV divulgou muito essa onda assim, de Supergrass vs Supergrass Oasis e nunca mais aconteceu, porque o Supergrass é uma banda que, embora seja a minha preferida de todas, essa do Beat Top, talvez junto com Stone Aquela Rose... é muito bom. O primeiro, Ashwood Coco, é um clássico. Os outros também são muito bons, mas o Ashut Coco é um disco pop maravilhoso. Não aconteceu tanto, né? Eles
0: ficaram conhecidos por uma música, Alright, right, que é maravilhosa. Que tocava na MTV. Mas,
1: né? Eles são tão mais do que isso e realmente nunca tiveram o reconhecimento que eles deveriam no Brasil. Cara, com certeza não. Eu... Na Inglaterra também, acho que nem tanto.
0: Eu arrisco dizer, tirando os fãs da onda, sabe? Tipo, tirando o Léo Mago. Léo Mago, Léo Mago fora. É o, o... Eu era Paranauê. <risos> por exemplo, eu acho que se tiver um show do Blur... E do Supergrass, cada um num dia, num Vivo Rio. Não dá mil pessoas. Hoje. Mas eu acho que corre o risco do Super... Eu falo, não falo de onda, porque eu acho que o Blur tem muito mais nome que o Supergrass. Com grass. certeza, absoluta. O, o Blur, de repente, vai dar um show na Apoteosa pode até lotar. Eu acho que o Blur poderia encerrar uma noite de um grande festival no, no eu Brasil. Eu acho que... que no Brasil não, mas... Não, mas é uma eu uma acho que pergunta. juntando tudo, uhum. tipo Blur aqui, não sei o quê, eu acho que seria um nome forte pra uhum. encerrar, entendeu? O Supergrass, não. Supergrass nunca. E o Supergrass estaria, sei lá, se a gente for falar em termos de Wacky Hill, estaria no palco Sunset. O que né, seria, o que seria, o que seria ótimo, ótimo pra gente. Porque é. a, gente, a gente só fica lá mesmo, né? Então é, é... Mas eu acho que tirando os fãs de onda, não sei o quê, depende. repente Supergrass pode ter mais público que o Blanc.
1: É, eu não descartaria não. Porque agora... o
0: Supergrass era muito forte naquela época quando right, lançou right, demais, aquele né, disco. Cara? Aquele clipe
1: não parava de passar. Um Tanto momento, que eles vieram né? pra... pro Hollywood Rock. Sim, é verdade. Né? Ou seja,
0: era o pessoal tava de olho lá no que...
1: Agora, Luiz, me corrija se eu estiver errado, mas o Oasis, que sem dúvida nenhuma é a banda mais bem sucedida de toda a história do beat pop, eles não aconteceram tanto nos Estados Unidos também, não, não. né? Que coisa louca, né?
0: É engraçado Isso é um fenômeno porque... bem inglês, inglês até
1: mundial, mas não nos Estados Unidos, né?
0: É, tipo a América do Sul, os caras são... É exatamente. É engraçado isso porque é, teve um evento nos Estados Unidos, alguma premiação, não sei se foi coisa da MTV, Eu não me lembro... Quando ele fez assim com a cerveja? É, isso é um clássico. foi cerveja ou champanhe? Foi, foi. Né? ele
1: acabou de tocar a Champagne Supernova e fez assim. E o Dennis Miller, que é um humorista que foi do Saturday Night Live, para mim, fez a coisa certa na hora certa. Assim que o Wesley saiu do palco, ele chegou no microfone e falou assim, Oh my God, he spilled the beer! Eu, tipo assim, nossa, como ele é mau, ele derramou cervejinha <risos> no palco. Eu achei muito bom ele, ele ridicularizar o Niangala da brincadeira nacional. Porque mereceu. É, a, a esse daí dizem
0: que é um dos motivos pra meio que tomar uma antipatia. Entendeu? Uhum. É, é Realmente, e também a versão que ele canta de Champagne Supernova é uma versão muito... Já que a gente fala tanto do Lobão, uma versão palmolenga. a <risos> Então é aquilo, eu acho que de repente eles foram um pouco arrogantes para chegar nos Estados Unidos e não conseguiram. Em troca, conseguiram a indiferença deles. É, de é. mas é muito... Isso que você fala, por exemplo, Queen, uma das maiores bandas britânicas, o Queen também nunca foi uma banda mega nos Estados Unidos. Eles fizeram Sim, shows... também, não, que é uma instituição é, é. Eles irlandesa. fizeram. shows no Madison Square Garden. Queen. Mas você vê, a última turnê do Queen. Nos Estados Unidos foi 82, que foi a turnê do daquele hot space, hot né? Space. E a, a The Works, eles já não foram para os Estados Isso Unidos. Eu não sabia disso. Né? E, pô, é. era um disco. Ah, o, os americanos eles também voltaram, criticaram. Mas era o The Works, né? Mas os americanos criticaram, baniram a tiver aquele videoclipe do, do I Want to Break ah, Free, porque eles estão né, o de tal E a turnê do A Kind of Magic. Foi uma turnê, foi uma uma turnê curta, é muito boca. Deve né? ter assistido é. uns 30 shows e foi só na Europa. Eu não sei se de repente o Fred Mercury tivesse saúde, se ele uhum. iria para os Estados Unidos. O pior é que eu acho que não. Acho que ele viria para o Brasil, mas não iria para os Estados Unidos. Acho bem capaz. Eu acho que o Queen meio que realizou assim... Pô, a gente é banda britânica e não precisa daqueles caras, sabe? Tipo, a gente é número um aqui, não sei o quê, todo mundo ama a gente. E eu acho que o Oasis entrou nessa vibe. É, pois é. O Blur é, também outra é outra que não...
1: É, mas o Blur, da maneira como eu vejo, o Blur sempre foi uma coisa muito britânica. O Oasis ele chegou a ser uma banda com uma projeção incrível, é, né? Mas é, nos é. Estados Unidos eu sei que eles nunca se criaram tanto, né?
0: É. Eu gosto de ver os DVDs com os shows do Oasis e do Blur porque eu gosto de ver a plateia. Sabe? É muita... Falando nisso, ah, você mas... aparece no DVD Família de Subida? Não, teve tá um lá, cara já que se me procurou, perguntou. Não, já se não dá, lá, porque é, muita, é gente, muita gente. É muita né? gente. Eu, de eu, já apareci, <risos> eu já me achei em dois DVDs. Um do Fagner, um <risos> com o Zé Cabaleiro. Eu vi minhas costas, assim. O meu primo que tava comigo aparece bem. Aí eu falei, ah, o cara do lado sou... E o outro foi um do Milton Nascimento, que eu apareci mal. Aparece em geral. Foi até um amigo meu, Fernando, que falou: pô, você aparece no DVD do Milton. Bacana. E cara, pergunta é o
1: seguinte: qual foi a última grande banda do. Pop, não, Eu com acho que plano. foi o Oasis mesmo, né? Eu acho que eles foram a, a mais importante e a última. Eu não vejo uma depois do Oasis que tenha tido algum tipo de. E e qual é mas é de americana? britânica?
0: Equivalente
1: americano, qual que seria? A Oasis? Essa galera. Eu acho que a galera do Grunge, né? Que, que, que veio que antes. Que veio antes, mas ficou mais um tempo A no Garden e tal. Eles estavam muito na mesma época, né? E eu
0: acho que depois, em termos de importância, seria os Strokes. Uns Strokes, mas, mas aí já bem é 2000, é, né? é. é Eu acho que assim como a gente teve o Nirvana, depois o Oasis, não sei o que, você pode falar que o Strokes foi a. Boa, Aliás, o não Pegando
1: carona na, na, na pergunta do Francisco, eu acho que o Strokes foi a última grande banda de rock do mundo, ponto. Na minha opinião. Foi a última banda que de fato me interessou de verdade. Que eu fui afuz, ouvi uma... tudo e achei maravilhoso. Foi a
0: última banda. Que fez alguma diferença. Depois de Strokes Gostando pra mim, ou não... tudo
1: virou uma coisa um pouco. Que eu não ligo muito, sabe? Eu, pra mim já não, eu não vejo mais a integridade ali.
0: Pra mim Strokes foi a última. E bom, então.. É... Eu vou te fazer uma pergunta que não sei se pode estar relacionado com a indicação. De todas as bandas, de, de todos que a gente falou aqui, qual é a sua predileta? Supergrass. Eu, é, eu acho que você tem uma boa. Eu vou te falar vídeo, Supergrass. Né? E a indicação qual seria? O primeiro disco,
1: Astro Coco, eu acho que é básico, acho que as pessoas. Tem, é um disco que ficou perdido no tempo e tem que ser resgatado urgentemente, porque são 10 ou 12 faixas absolutamente maravilhosas, sem tirar nenhuma, sem exceção. É um disco daquele antiga, onde todas as músicas são boas. Todas as músicas importam. Todas as músicas poderiam ter sido singles, ah, ah. eu arrisco a dizer isso. Supergrass pra mim assim é uma joia muito pouco apreciada
0: no Brasil e tem que ser revisitada urgentemente. Eu acho que o Coco é a melhor maneira de começar, na minha opinião. Pô, é engraçado que eu fiquei o vídeo todo pensando, ah, a minha indicação vai ser só se eu me esqueci completamente. É?
1: Alguma coisa de Oasis ou
0: Blur, não? Não, não, eu era alguma coisa meio de influência, de não sei o quê. Não era o que eu tava me lembrando, mas eu acho que combina. É um DVD, é, eu acho que se chama Park Life. Que eles têm o um Park Life, né, que é um disco... De quem é isso? Do Blur, do é um Blur. dos discos mais importantes dele. Uhum. E eu acho que esse é ao vivo no Hyde Park, que são uns três anos, se chama Park Park Live, eu tenho até uma caixa com holograma, que tem holograma um DVD, é o DVD, o Blu-ray, o CD duplo, camisa, sabe? broche é, broche, button poste,
1: carta autografada
0: é? balinha de gude, balinha de gude <risos> carrinho de rolimã, <goleman, risos> assinado pela banda toda <risos> e é muito legal porque eu tava falando da adoração do público com essa, do, de ver o público britânico nesses shows e os caras são alucinados, sabe e então é, eu recomendaria esse para quem ainda não viu. Acho até que até eu vou Depois que você falou, eu fiquei até curioso. Vamos ver. Hoje. Passamos. Passamos. Passando. <risos> <Façamos. Façamos. risos> e bom, é isso. Brit pop. Deixa aqui no comentário é, se vocês quiserem xingá-lo aqui falando, pô, esse cara ah, não é? Talvez eu tenha despertado a ira de vários pães de oasis. Uhum. Não é nada pessoal, gente, eu só não gosto. Não, acho que você agora já tá... A galera já tá gostando de você. Tomara. <risos> Meu coraçãozinho agradece. <risos> e deixa aqui no comentário <risos> o que, é que você gosta, pô. É, até fazer uma brincadeira diferente, já que a gente brinca tanto que é melhor o Aces ou o Blur, não sei o que. Deixa aqui qual é a sua Super predileta, press. tirando Aces e Blur, né o que, que você acha. Vai ter muita gente boa aí comentando de bandas que a gente nem citou: pois é, é. Spiral Carpets, tem muita coisa aí que é. a gente citou: Suede. Jesus Jones,
1: Suede, que é uma banda que eu absolutamente amo, Suede, acho é. muito boa.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Toda terça e quinta vai ter um episódio novo por aqui. E a gente se vê também no meu canal, Alta Fidelidade, no YouTube, também nas redes sociais, o Instagram, Luiz Felipe Carneiro, tudo junto, né? E é isso. Até a próxima.